0: Ich kann es verstehen, wenn Menschen sagen, ey, ich will mir doch jetzt nicht von der Politik aufzwingen lassen, ob ich an dem Tag Fleisch esse oder nicht.
1: Das sind keine Probleme, die allzu weit weg sind. Wir kämpfen auch in Deutschland schon mit Auswirkungen von enormer Hitze, mit aber auch Auswirkungen von unglaublich großen Wassermassen. Also wir sind eine, ein Land, das ich ganz mühsam an
2: neues ranrob.
1: Schräg im Stein. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem Clash der Generationen, als eure Hosts. Heute wieder hinter dem Mikrofon Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Influencer, Moderator und Aktivist. Und heute... Tatsächlich auch wieder keine Folge über Corona. Ich finde das ja weiterhin super, dass wir mal wieder andere Themen hier reinbekommen. Hatten wir ja schon letzte Woche äh, mit dem Thema Regime und China. Und heute möchten wir auch mal wieder über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar Klimaschutz, äh, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ob eigentlich so das Thema äh, Klimakrise ein wenig in den Hintergrund rückt. Ja, auch durch Corona. Da fällt wieder... Unser schlimmes Wort Corona. Aber es geht überwiegend heute um die Klimakrise und nicht um die Corona-Krise. Und dafür haben wir auch wieder einen Gast dabei. Ich darf am Mikrofon, du sitzt ja wirklich direkt am Mikrofon in der Hand, äh, Luisa Dellert begrüßen. Möchtest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hi. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Lou, Luisa Dellert. Ich bin Unternehmerin und Influencerin und beschäftige mich auf Instagram mit Themen wie Politik, Nachhaltigkeit und jetzt ein, ja, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, Feminismus.
1: Ja, ich folge dir schon etwas länger. Ich weiß gar nicht, wie lange. Mindestens schon ein Jahr. Ich glaube aber zwei, drei Jahre so. ja. Das, ich muss mich ja mal outen hier als, als Fan. Thomas, kennst du auch Luisa? Auch schon mal auf Social Media begegnet oder gerade das erste Mal, dass du sie siehst?
2: Gerade das erste Mal. Ich gehöre ja zur älteren Generation, aber ich habe Luisa gerade gegoogelt.
1: <lacht> das ist ja super. Dann weiß Thomas alles. Ähm, Luisa, du hast, um mal direkt so ins Thema Nachhaltigkeit äh, einzusteigen, du hast einen Shop Natural Lou, wenn ich das richtig ausspreche. Nee, Naturalu. natura Naturalu. Okay, ähm, ein Online, ein, ein grüner Online-Shop.
0: Mhm. Wir probieren zumindest so grün wie möglich zu sein, denn ne, man, also wenn wir jetzt hier über Nachhaltigkeit sprechen, dann muss man natürlich auch fair enough sein und sagen, auch ein Online-Shop, der ähm, viel Produkte, viel Pakete verschickt, ist nicht zu 100% Prozent umweltfreundlich.
1: Ja. Was genau verkauft ihr denn da? Also was was kann ich denn da kaufen? Kann ich mir da ein reines Gewissen kaufen in der in der äh, Klimakrise oder was bekomme ich da?
0: Oh, ein reines Gewissen ist schon mal äh, der, der falsche Ansatz, aber du kannst dir ähm, auf jeden Fall vielleicht ein Bewusstsein nach Hause holen für das Thema Nachhaltigkeit, umweltbewusster Leben und dann auch hin natürlich zu dem Thema Klimawandel, Klimakrise. Das heißt, ähm, von einer festen Seife bis ähm, wiederverwendbares, ja, Alufolie, also wiederverwendbare Alufolie sozusagen, aber nicht in Alufolie, sondern in Wachstüchern, Edelstahl, Also du kriegst wirklich alles, was du ähm, wiederverwenden kannst oder bei denen du sagst, hey, da gibt es die Dinge auch mit Inhaltsstoffen, die eben umweltfreundlicher sind und nicht die, ähm, ja, die Umwelt oder die Seen ähm, irgendwie vergiften.
1: Ja, jetzt befinden wir uns ja in der äh, Corona-Krise. Wie gesagt, wir wollen da in dieser Folge nicht wieder so intensiv drauf eingehen, aber es ist ja nun mal de facto so, dass mehr Menschen gerade zu Hause sitzen, mehr Menschen Auch zumindest habe ich das Gefühl eigentlich ein wenig mehr Zeit haben. Hast du gemerkt, dass es eine größere Anfrage bei eurem Online-Shop gab, dass sich wirklich eine, eine Masse, eine größere Masse der Bevölkerung mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat oder ist es sogar eher zurückgegangen?
0: Also zurückgegangen auf gar keinen Fall. Wir haben glücklicherweise merken dürfen, dass das Interesse ähm, größer geworden ist, weil man auch einfach zu Hause saß und sich damit auseinandersetzen konnte. Ich möchte aber dazu sagen, dass das in einer ganz bestimmten Bubble stattgefunden hat. Also auch wir reden hier jetzt alle drei sehr privilegiert aus unserer Lebensrealität heraus. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die meiner Meinung nach Absolut berechtigterweise, sich gerade nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, weil die ganz andere Sorgen haben. Deswegen, ja, das hat zugenommen, aber in einer ganz bestimmten Bubble. Ja. ja.
1: Thomas, du gehst ja auch mittlerweile immer mehr in die nachhaltige Bubble. Also zumindest bekomme ich das mit, dass du dich privat auch mit deinem Mann intensiver, gerade mit dem Thema Ernährung, vegane Ernährung auseinandersetzt. Ähm, hat sich bei dir etwas gewandelt, auch durch die Corona-Krise in Bezug auf die Klimakrise?
2: Also persönlich. Äh persönlich nicht, weil äh, ich glaube als jemand der der jeden Tag politisch denkt und äh, und eigentlich Mühe hat abzuschalten, äh, in der Politik äh, ist ist für mich das Thema Klimakrise nach wie vor präsent äh, und und in vielen Punkten glaube ich äh äh ähneln sich ja eigentlich diese beiden großen großen Krisen, denn denn natürlich auch Corona hat hat damit zu tun, dass das Ökosysteme äh, attackiert werden, zerstört werden, dass dass der der Abstand zwischen wilder Natur und Mensch immer geringer geworden ist und dass sozusagen Viren dann übertragen worden sind und und äh, das das Thema äh, Zerstörung Ökosystem hast du ja in der Klimakrise auch. Also mich mich beschäftigt eigentlich schon auch auch sehr sehr politisch äh, auch der der Zusammenhang und ich Natürlich verstehe ich, und da bin ich bei Luisa, im, im Grunde vieles, was, was wir heute diskutieren, ist in der Bubble. Denn, denn viele, viele Menschen, die, die sorgen sich um ihr Überleben, äh, die, die sagen, also was jetzt in 50, 60 Jahren ist, einen Augenblick kämpfe ich drum, dass ich überlebe äh, und, und dass meine Familie äh, ordentlich äh, überlebt und dass es passabel nochmal Schule gibt und so weiter. haben wir ja oft drüber gesprochen. Also in der, in der Not ist ja der Mensch sich selber der nächste. Also da habe ich wirklich volles Verständnis. Aber ich glaube, wir müssen politisch darf die Corona-Krise nicht die Klimakrise verdrängen, sondern es gibt sogar einen gemeinsamen Nenner: Schutz von Ökosystemen.
1: Ja, wenn ich wenn ich da direkt drauf drauf eingehen darf, ich kann das natürlich verstehen. ich, ich kenne auch viele Menschen, die haben gerade ganz andere. Sorgen, Existenzsorgen und können sich privat kaum auseinandersetzen mit dem Klimawandel, mit den globalen Problemen durch den Klimawandel. Auf der anderen Seite sind ja auch hier die, die, die Todeszahlen, also es betrifft ja uns Menschen auch direkt und die Todeszahlen nicht so weit weg. Wenn ich mal daran erinnere an den ultra heißen Sommer im Jahr 2003, da sind in Europa durch die Folgen der Hitze 70.000 Menschen gestorben. Das sind natürlich nochmal ganz andere Zahlen und ich will das auch eigentlich gar nicht vergleichen mit der, mit der Corona-Krise. Aber wir sehen das ja auch schon heute. Das sind keine Probleme, die allzu weit weg sind. Wir kämpfen auch in Deutschland schon mit Auswirkungen von enormer Hitze, äh, mit aber auch Auswirkungen von unglaublich großen Wasser. Massen, also so weit weg ist das Problem ja leider nicht mehr. Und ähm, eigentlich müssten wir, finde ich, uns damit jetzt auch schon intensiver äh, tagtäglich beschäftigen. Fabian, da, also ich glaube, durch
2: nüchterne Vergleiche von Todeszahlen wird man dem Thema nicht gerecht. Äh, Im Grunde ist, das ist ja nicht eine Krise, ist ja nicht eine intellektuelle Kiste äh, im Kopf, sondern eine emotionale. Und und der Mensch rechnet ja nicht Hitzetote gegen Corona-Tote auf, sondern der Mensch sagt, ich bin betroffen. Also das ist eine eine emotionale Kategorie und und da ist es vollkommen nachvollziehbar, dass ganz viele Menschen im Augenblick über ganz andere Themen nachdenken.
0: Genau, das ist, äh, Thomas, ich finde, das hast du gut zusammengefasst, das ist genau das, ähm, das ist die Herausforderung beim Thema Klimakrise. Ich ähm, Die Menschen, die hier leben, die erreicht das natürlich nicht so emotional, wie es jetzt das Thema Corona ähm, einen emotional erreicht, weil das geht momentan bis in die eigene Wohnung hinein, weil du einfach nicht mehr rausgehen kannst, du gehst nicht mehr zur Arbeit, du triffst keine Menschen mehr. Und wenn über das Thema Klimakrise gesprochen wird momentan, dann ist es ja immer noch so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist ja noch weit weg, das betrifft mich einfach nicht. Das ist das das Schwierige, auch für Medien, auch für mich als Influencerin, das Thema Klimakrise so greifbar zu machen, dass Menschen sich damit auch auseinandersetzen und auch betroffen davon sind in, in ja, einer emotionalen Art und Weise und das ist halt nicht so und deswegen ist es auch irgendwo wieder menschlich und ich kann nachvollziehen, dass es die Leute dann nicht so erreicht, wie es jetzt gerade beim Thema Corona der Fall ist.
1: Ja, auf der, wie gesagt, auf der anderen Seite, ich stimme euch beiden da auch grundsätzlich zu, auf der anderen Seite können wir halt einfach nicht leugnen, dass wir jetzt schon die Ausmaße der Klimakrise auch in Deutschland merken, nicht so stark wie in anderen Teilen dieser Welt. Aber da dürfen wir auch nicht wegschauen. kann das aber, wie gesagt, ich ich verstehe eure eure Punkte vollkommen. Vielleicht, um mal auf einen anderen Punkt einzugehen, ähm, mit dem du dich ja auch, Thomas, glaube ich zumindest intensiv bis heute beschäftigst. Wenn es um Forschung geht, wenn es um Innovation und Entwicklung geht, legen wir in Deutschland und vielleicht auch allgemein in Europa überhaupt genügend Fokus auf die Erforschung von zum Beispiel äh, Wasserstoffantrieben. Fördern wir wirklich genügend Innovation und auch zum Beispiel erneuerbare Energien Oder verschlafen wir das gerade? Nein, also ich, ich,
2: ich wenn ich heute auf, äh, auf Hochschulen schaue oder wenn ich auf die Max-Planck-Gesellschaft oder Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz gucke, das, das Thema Klimawandel äh, ist überall dort, dort präsent. Nein, das, das, das ist weniger das Problem, sondern die, die Frage, die wir eigentlich haben in Deutschland, ist, wie der Einsatz der vielen, vielen tausende Forscherinnen und Forscher dass der auch ja. na, tatsächlich zu Lösungen führt, ne, die, die, die dann tatsächlich auch wirtschaftlich oder in, im, im Haushalt oder wie auch immer äh, umgesetzt werden. Ich meine, äh, das, geht, das geht von Smart Grid äh, im, im, in der Frage der, der Heizung von Wohnungen, dass man im Grunde wirklich nur dann heizt, wenn man es tatsächlich braucht. Und, und da ist bis hin zu dieser ganzen Frage, Wasserstoff und Lkw oder Elektromobilität und Pkw, ne? also wir sind eine, ein Land, das ich ganz mühsam an Neues ranrobbt, schon ein bisschen ein verwöhntes, alt gewordenes Land.
0: Ich würde da ganz gerne noch mal einen Gedanken äh, reinwerfen, Fabian und Thomas. Ähm, du hast gesagt, wir wollen halt nicht so viel über Corona sprechen. Aber tatsächlich müssen wir das meiner Meinung nach schon, weil das ja einfach Auswirkungen und ähm, Folgen haben wird, auch finanziell und wirtschaftlich. Und ähm, ich denke mir halt, ey, die EU will in 30 Jahren klimaneutral sein. Das bedeutet ja aber auch für, für die gesamte EU und auch für uns hier in Deutschland, dass wir ja auf jeden Fall viel Geld in ja, zum Beispiel grünere Technologien reinstecken müssen. Jetzt frage ich mich, ähm, Corona war nicht geplant, ist jetzt da. Wir haben eine Menge Geld da reinstecken müssen und werden es auch noch tun müssen. Wir haben uns verschuldet. Es wird ja auf eine, oder wir sind ja wahrscheinlich schon in einer Wirtschaftskrise. Das wird ja sich alles die nächsten Jahre erst ergeben. Wo, also wie will man denn da gleichzeitig trotzdem noch die Priorität auf ähm, die Klimakrise legen, auf die Klimapolitik. Also das ist so ein bisschen so ein Fragezeichen bei mir, gerade auch so Stichwort Schuldenbremse, Nichtschuldenbremse. Da würde ich gerne mal eure Meinung dazu hören, weil das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht, dass, ähm, dass sich jetzt durch die Corona-Pandemie so ein bisschen wieder verrücken wird und wir vielleicht gar nicht so die Gelder dafür haben, um da rein zu finanzieren.
2: Also das macht, mir, das macht mir übrigens auch große Sorge, aber es, es gibt ein paar Hoffnungsschimmer. Nur aber, du, du sprichst ja im Grunde eigentlich an, wenn wir, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, dann werden die Menschen weiterhin nicht an die mittelfristige Zukunft denken, sondern an, ihre, an ihren Arbeitsplatz, an, an ihre berufliche Zukunft, an die Frage, ich habe jetzt mein Studium oder meine Berufsausbildung beendet und finde ich einen Job und, und, und. Das heißt, die, diese Fragen werden weiterhin sehr persönlich da sein. Und, und wenn es uns nicht gelingt, die Wirtschaftskrise zu meistern. Wette gilt? Dann stehen Zehntausende auf der Straße. Und die das protestieren bedeutet, dann nicht wegen fürs Klima. So, und und jetzt die 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 interessante Frage ist und, und da ist ja in diesem in dem gesamten Wirtschaftspaket, dem 750 Milliarden Paket, das die Bundesregierung äh, geschmiedet hat, äh, da und das wir im Grunde mittragen, obwohl uns vieles nicht so passt. Aber das, was insbesondere was den Zukunftsteil betrifft, das sind viele, viele Milliarden für das Thema Wasserstoff. Das sind viele, viele Milliarden für die ganze Frage Forschung im Bereich regenerativer Technologien. Alles, was mit Cleantech zu tun hat. Und wenn wir jetzt an Europa denken, wo es ja noch mal einen größeren Milliardenpakt gab, das ist ganz eng verknüpft mit dem Thema Green Deal, also der Grundgedanke ist ja, schaffen wir es nach Corona, den Wiederaufbau der Wirtschaft, die Revitalisierung, sehr stark auch unter ökologischen Aspekten zu gestalten. so Sodass man auf der einen Seite Arbeitsplätze schafft oder erhält und auf der anderen Seite äh, sehr sehr viel in, in das ganze Thema äh, Green, green äh, Technology, Green Economy äh, äh, sozusagen das zusammenbringt. Fragezeichen ob das so klappt, das erfordert natürlich wirklich ein, ein konzertiertes Vorgehen von Italien bis nach Finnland äh, und, und innerhalb Deutschlands.
1: Luisa, du wolltest was sagen gerade eben?
0: Ja, ich wollte Thomas noch mal was fragen. Thomas, wie siehst du das denn, wenn ich so an die nächsten Jahre denke, würde es dann nicht Sinn machen, jetzt erstmal hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob, wie das europaweit überhaupt möglich wäre, dass man alle Handlungen, alle Gesetze, die äh, vielleicht verabschiedet werden an den Klimaschutz koppelt, also sagt, da gibt es auf jeden Fall ähm, bestimmte Richtlinien, daran muss ich einfach gehalten werden Ähm, und dementsprechend danach muss dann auch das Gesetz zum Beispiel ausgerichtet werden. Ähm, Du jetzt als FDPler, also wie wie findest du sowas? Weil das würde doch schon mal eine Maßnahme sein, die total logisch ist, weil man dann immer in allen Bereichen das Thema Klimaschutz mit eingebunden haben muss.
2: Also mal abstrakt gesehen finde ich das nicht schlecht. ich glaube, wir, wir haben ganz praktisch gesehen eine andere Thematik. Und da muss ich wieder zurückkommen auf vorher. Ich meine, viele von uns hoffen ja oder glauben auch daran, dass wir irgendwann Corona beherrschen und zurück eigentlich in eine alte Normalität kommen. Ich glaube daran nicht. Äh, wir, haben in, wir haben im Grunde in der, in der Zwischenzeit haben wir eine Situation, äh, dass insbesondere die, die asiatischen Länder und natürlich auch Ost- und Westküste der USA, was das Thema Wirtschaft und Innovation betrifft, auf Volldampf laufen, während sich hier im Lande ein Stück der Mältau drüber gelegt hat. Das heißt, wir werden, wir werden nach Corona, äh, werden wir auf der einen Seite technologisch einen extremen Rückstand haben äh, und müssen Innovation sozusagen beschleunigen und zum Zweiten und das wird eine, ich kann nur hoffen, dass es besser geht, aber ich sehe eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit auf uns zukommen. Und, und diese, diese Frage, und dann wird es wieder sehr persönlich. Ne, denn, denn, denn äh, wir, wir sehen jetzt gerade die, die Commerzbank, natürlich schon vor der Krise ein Problem. Ne, 10.000, 10.000 Arbeitsplätze, äh, die Automobilhersteller. Also das, dass, dass die, die die Maschinenbauer um die Ecke, die die Freiberufler, deren Existenzgrundlage weggebrochen ist. Also ich ich bin bei Gott nicht jemand, der der sagt, ich beschwöre jetzt das Katastrophenszenario. Aber ich bin deutlich skeptischer als viele andere. So und dann auf deine Frage zu kommen. Dann werden wir nicht drum kommen. Das Soziale und das Ökologische gleichzeitig im Blick zu behalten. Das wird eine sehr schwierige Gemengelage, weil, weil, weil man immer geneigt ist, dass das kurzfristig Wirtschaftliche, das langfristig Ökologische schlägt. Aber wir, wir, wir werden anders werden wir den, die, die Unzufriedenheit, die Enttäuschung der Menschen werden wir nicht adressieren können. Das heißt, es wird, es wird auch, es wird auch nach Corona, glaube ich, nicht wirklich ganz wichtig sein, mal ganz unabhängig von Umwelt, Menschen zu helfen. Ja. Und das Geld könnte man natürlich in guten Zeiten in das Thema ökologische Wende reinstecken. Aber ich
1: glaube nicht dran. Thomas, Luisa, ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Ich meine, wir haben das jetzt gesehen, auch gerade im letzten Jahr, als wegen der Corona-Pandemie einige auch sehr strikte Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, dass es da relativ schnell Bewegungen gab, die damit nicht einverstanden waren, die auf die Straße gegangen sind, die auch in gewissen Formen gewaltbereit waren glaubt ihr, wenn man ähnlich wie bei der Corona-Pandemie nun auch strengere Maßnahmen in Richtung Klimaschutz ins Leben ruft, dass wir auch da große Gegenbewegungen sehen würden? Ich meine, bis jetzt hatte auch Fridays for Future das das Glück, dass sie zwar angegriffen wurden auf politischer Seite oder in Talkshows, aber es nie bei den Demonstrationen riesengroße Gegenbewegungen. Demonstrationen gab. Glaubt ihr, da wird eine ganz neue politische riesengroße anti bewegung entstehen oder ist das vielleicht auch einfach nur Science Fiction und 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 ganz bei den Haaren herbeigezogen?
0: Also, ich persönlich finde, wir sollten auch jetzt während Corona und auch danach daran denken, ja, es gibt da Menschen, aber man muss auch im Gegensatz nochmal mal dagegen halten, wie viele Menschen sind momentan in Anführungszeichen, so zufrieden mit der Politik oder mit den Maßnahmen, dass sie eben nicht auf die Straße gehen und von einer Diktatur sprechen. Dann kommt es natürlich ja auch darauf an, was meinst du halt mit Maßnahmen, die im, im Zuge der Klimakrise umgesetzt werden. Jetzt werden Maßnahmen umgesetzt, die uns dazu in Anführungszeichen zwingen, zu Hause zu bleiben, äh, nicht arbeiten gehen zu können. Wir sind ja sozial auch total eingeschränkt. Und da bin ich der Meinung, dass es beim Thema Klimapolitik ja Lösungswege gibt, die uns so nicht einschränken werden, wo man die Leute einfach anders mitnehmen kann. Und ein wichtiger Punkt, der jetzt gerade zu sehen ist und auch später beim Thema Klima einfach anders umgesetzt werden muss, ist auch die Kommunikation der PolitikerInnen. Es geht darum zu erklären, warum man etwas macht und dann auch mal transparent und ehrlich zu sein und von Mensch zu Mensch zu sprechen und nicht von PolitikerInnen zu BürgerInnen. Also das das ist, glaube ich, auch gerade während Corona ein großes Problem. Und deswegen, nee, ich ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Anti-Klimabewegung geben wird. Es wird immer Menschen und Minderheiten geben, die laut sein wollen. Aber ich glaube, dass man das Thema Klimakrise einfach anders angehen kann.
1: Ja, aber um da, um da nochmal zum Beispiel ein, ein kleines Beispiel zu geben, man wollte ja mal einen Veggie Day einführen. Eigentlich etwas relativ harmloses und schauen wir uns den Ernährungssektor, den Lebensmittelsektor an. Gerade da müssen wir anpacken und gerade da müssen wir dafür sorgen, dass weniger CO2 ähm, in die Atmosphäre freigesetzt wird. Aber alleine durch diesen Veggie Day ist eine riesige Diskussion damals äh, entstanden und die Bild-Zeitung hat es, hat es verteufelt. Ja,
2: da haben die Grünen massivst verloren.
1: Genau und und wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, der Veggie Day war in meinen Augen gar keine Krasse Maßnahme. Das war mal so ein Annäherungsversuch, Menschen zu motivieren. versucht doch mal auf Fleisch zu verzichten. Wenn wir jetzt aber strikt sagen, hey, das geht nicht mehr, wir, wir können einfach nicht so viel Fleisch in den nächsten Jahrzehnten weiteressen, Glaubt ihr nicht, dass das auf großes Unverständnis und auch auf große Gegner und Gegnerinnen treffen wird?
0: Thomas, darf ich dazu eine Sache noch sagen und dann lasse ich, lass ich, entschuldige. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube aber, wir sind eine andere, wir sind einfach eine chilligere Generation und wir äh, brennen ja auch dafür und für uns ist es überhaupt kein Problem, einen Veggie Day einzulegen. Ich glaube auch da ist die Kommunikation und die Art und Weise, das umzusetzen, wieder der springende Punkt. Du kannst, ich kann es verstehen, wenn Menschen sagen, ey, ich will mir doch jetzt nicht von der Politik aufzwingen lassen, ob ich an dem Tag Fleisch esse oder nicht. Ich glaube, der richtige Weg wäre da, ähm, sich kommunikativ und auch mit Unternehmen einfach mit den unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammenzutun und zu sagen, hey, wollen wir das nicht mal zusammen angehen und überlegen, ob ihr sowas nicht anbietet bei euch einmal die Woche. Also klar, das ist auch wieder auf freiwilligen Basis und ich halte da oft nichts von, aber ich glaube, das muss der erste Schritt sein, um dahin zu gehen. Du kannst, und jetzt auch gerade nach Corona, kannst du mit so ein, in Anführungszeichen verboten, wirst du viel kaputt machen. Wir müssen das anders angehen.
1: Okay. Ja.
2: Ich meine, diese, diese ganze Frage Bekämpfung von Krisen und Demokratie hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Und, äh, und ja, und es ist, es ist übrigens auch eine Aufgabe einer, einer demokratischen Opposition, die Regierung immer wieder zu challengen, äh, ob Freiheitseinschränkungen noch gerechtfertigt sind. Ich, ich bin, ich bin äh, jemand, der sagt, wir müssen wirklich versuchen, auch solche schwierigen Krisen demokratisch zu lösen und demokratisch heißt zuallererst wirklich Menschen gewinnen die Köpfe und die und die Herzen gewinnen und das mit dem veggie Day was glaubst du wie, wie viel veggie Days ich jetzt habe in der Woche ja ja aber nein warum warum sage ich das wenn du dir anschaust wie in diesen fünf Jahren die Zahl derer, die vegan sich ernähren oder vegetarisch ernähren oder, oder halb vegetarisch, also wenn du das ansiehst, dann siehst du doch eigentlich, dass diese Bewegung auch ohne Verbote eigentlich richtig gut funktioniert hat. Und, und diese Frage Fleischkonsum, der nächste Punkt, eine ganz andere Frage heißt, warum wird, warum wird das Fleisch nicht CO2-adäquat bepreist? Na, ich ja. ich gehe davon aus, nach, dass, dass, dass eigentlich, finde ich es richtig, dass, dass Flüge signifikant teurer werden. Äh, ich halte es für richtig, dass Fleisch teurer wird. Wir werden da aber natürlich Debatten bekommen. Äh, das fängt schon damit an, wie, wie, wie hoch ist, ist äh, Hartz IV. Ne? Denn, 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 denn wenn die Lebensmittelpreise steigen, dann müssen wir wieder an das Soziale denken.
0: Wir müssen generell immer an das Soziale denken, würde ich, also, ne, das ist ja generell total wichtig. Ich weiß nicht, Fabian, wie, also wie siehst du das denn? Ich finde, das ist halt voll der Struggle. Ich, ich ich brenne da ja auch für, genauso wie du, und ich weiß, dass sich was verändern muss. Und gleichzeitig ist es so, dass was Thomas gerade gesagt hat, dass es so viele Menschen gibt, die sich, eben, weißt du, die jetzt gerade jeden Cent umdrehen müssen, um sich überhaupt was leisten zu können. Und wir drei hier, wir können darüber sprechen, haben nebenbei noch unser iPhone und ähm, einen Laptop und alles das, was wir brauchen. Und für uns wäre es kein Problem, wenn Fleisch teurer wird. Und ähm, gleichzeitig kann ich dann die Menschen verstehen, die bisher sich das vielleicht alles gar nicht leisten konnten. Und jetzt wird's alles teuer, also wird es alles teurer werden, und dann können sie sich erst recht nichts mehr leisten. Also diese soziale Frage, ich finde das super, super schwierig, weil es wird immer Menschen geben, Geben, die ähm, das Gefühl haben, nicht so leben zu dürfen, wie wir in unserer Bubble das machen. Ja,
1: ja, da können wir auch mal wieder äh, zu Fridays for Future ein wenig zurückkommen. Auch die leiden ja, also ich bin selbst nicht quasi fest Mitglied bei Fridays for Future. Ich habe die nur sehr oft unterstützt und, und bin sehr oft auf Demos mitgegangen. Aber auch dort ähm, müssen die sich auch in großen Teilen zu Recht immer wieder anhören, dass sie ja auch eine sehr privilegierte Bewegung sind. Und dass eben Menschen, gerade Menschen aus, ich sag mal, bildungsferneren Schichten nicht so leicht den Weg zu Fridays for Future finden, wie wir das jetzt machen tun würden. Und äh, da habe ich mich auch früh mit beschäftigt und überlegt, was kann man denn dagegen machen? Also wie kann man denn versuchen, auch die Gesamtbevölkerung zu, zu inkludieren? Auch wenn ich mir unsere vegane äh, Öko-Bubble anschaue, klar, es ist die, die Zahlen auch für, für Fleischersatzprodukte gehen weiter hoch. Äh, auch wenn wir uns zum Beispiel Sojamilch, Hafermilch, äh, Reismilch, also als allgemein Milchalternativen anschauen, natürlich wird davon immer mehr verkauft. Auf der anderen Seite wird aber in Deutschland trotzdem nicht weniger Fleisch ähm, produziert, beziehungsweise auch exportiert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der richtige Ansatz ist, um zum einen da wirklich eine Wende ins ins Spiel zu bringen. Also ich finde zum Beispiel ein Unternehmen wie die Rügenwalder Mühle, macht das ohne hier Werbung zu machen, aber macht das relativ gut. Die haben es ja in den letzten Jahren geschafft, da einen ordentlichen Switch hinzubekommen, dass sie mittlerweile bei fast 50 Prozent vegan-vegetarischen Produkten sind. Ich weiß aber nicht, was die optimale Lösung, und ich glaube, die kennt gerade kaum jemand, ist, um wirklich eine gesamte Bevölkerung zu gewinnen oder ein, 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 ein Problem so darzustellen, dass auch alle mit an einem Strang ziehen und dass nicht nachher Leute ähm, vergessen werden. Wenn zum Beispiel Fleischpreise nach oben steigen, wenn wenn Fleisch und allgemein alles, wo viel CO2 freigesetzt wird, höher besteuert wird, ich bin, ich bin mir nicht sicher, wo man auf der anderen Seite dann besser ausgleichen müsste. Man müsste ja fairerweise sagen, okay, dann müssen Fleischersatzprodukte deutlich günstiger werden. Aber ob da die finanziellen Mittel überhaupt für zur Verfügung stehen. Die Frage würde ich ja auch mal an, an Thomas weiterleiten. Geht es so einfach, dass man jetzt zum Beispiel sagen könnte, okay, Fleisch machen wir teuer, das vegane Schnitzel äh, machen wir günstiger? Kann der Staat da überhaupt genügend äh, zu beisteuern? Also der Staat kann zum Ersteren was beisteuern. Also nicht zum Günstiger machen, äh, aber
2: um, 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 sagen wir mal, um den Abstand zu vergrößern. Äh, ja. denn, denn eines ist klar, egal ob ich heute Flugverkehr habe äh, oder, oder Schnitzel, im Grunde externalisiere ich die Kosten, die durch, durch CO2 entstehen, die, die externalisiere ich nach draußen. Die sind nicht im Produkt oder in der Dienstleistung erhalten. Also deswegen bin ich, bin ich äh, ein entschiedener Freund für eine Bepreisung von CO2. Und, und, äh, und ob das dann eine, eine CO2-Steuer ist oder ein CO2-Emissionshandel, beides hat Vor- und beides hat Nachteile. Äh, da, da muss man dann intensiv diskutieren. Äh, inzwischen haben wir so so ein Mischformen dazu. Wenn du mich fragst, ist der CO2-Preis, ich glaube, er liegt im Augenblick bei 25 Euro pro Tonne und soll auf 55 steigen. Ähm, aber äh, ist, ist, glaube ich, immer noch viel zu niedrig. Äh, um wirklich eine ja. ne Lenkungswirkung zu entfalten. Also egal, ob, ob ich Steuer mache äh, oder, ob ich Emi- oder Emissionshandel mache, in der Preisbildung muss ich halt kräftig hinlangen, so, so dass, äh, so, so dass dort der Bürger und die Bürgerin das spürt. Und das nächste Thema, äh, ich meine, äh, die, die, die Braunkohle wird abgeschaltet. Jetzt kann man noch diskutieren, geht das früher? Wahrscheinlich ja. ja. ja? Aber da, gehen, da fließen ja Dutzende Milliarden, in die vier betroffenen Regionen, um, um das sozial abzufedern. Äh, dann das ganze Thema Wasserstoff und, und, äh, und, und Stahlverarbeitung. Na, also ich, ich kann im Grunde äh, bis, bis rein in den Verkehr und in die Haushalte, äh, ich, ich, kann in, ich kann im Grunde handeln. Die, die interessante Frage ist nur, handle ich schnell genug und intensiv genug? Da habe ich meine zweite.
1: Ja, und was, was ich mich gerade frage, ich meine, wir sprechen hier jetzt wieder über, über sehr viele finanzielle Aspekte und hohe politische Entscheidungen. Nimmt das denn am Ende, wo wir gerade eben ja auch schon waren, wirklich die Gesamtbevölkerung mit? Also wird dadurch wirklich ein Bewusstsein geschaffen, ähnlich wie in der Corona-Pandemie, wo wir es geschafft haben, relativ kurzfristig? Und ich will es jetzt nicht wieder direkt vergleichen, aber wo relativ schnell Menschen klar geworden ist, okay, wir machen das und das, weil das und das passiert gerade und das ist gut. Glaubst du, zum Beispiel durch, durch, eine hohe CO2-Steuer wird wirklich der gesamten Bevölkerung klar, ah, okay, erscheint da das ein Problem zu geben oder glaubst du nicht eher, dass Menschen dadurch nur noch wütender oder sich abgehangener fühlen?
2: Also ich glaube, wenn wir, wenn wir gleichzeitig, das entscheidende Thema ist doch, haben Menschen Brot und Arbeit und Perspektive. So, und das war vor Corona mehr oder weniger für 75 Prozent der Bevölkerung der Fall. Und, und, über die 25 haben wir uns wirklich, da muss man wirklich nachdenken und, und, und helfen, unterstützen, dass, 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 Arbeit und Perspektive da ist. So, jetzt durch Corona ist, ist natürlich übrigens auch weltweit, ist, 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 ist vieles der Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Die Armut ist signifikant gerade wieder gewachsen. Die Zahl der hungernden Menschen und, und, und. Das heißt, wir müssen, wir, wir müssen gleichzeitig Wirtschaft so gestalten und hoffentlich auch ökologisch gestalten, dass sie innovativ hochkarätige Arbeitsplätze kriegt, bringt. Und dass wir Bildung, Schule, Hochschule, Berufsausbildung so gestalten, dass Menschen so zukunftsfähige Jobs haben. Und, und damit im Grunde, damit die, 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 die andere Frage deutlich ausbalanciert wird. Ja, ja, ich sehe okay. da keinen anderen Weg. Also, durch Verbote geht nicht, glaube ich nicht. Wir beschädigen die Demokratie. Also, gleichzeitig müssen wir äh, äh, Klimaschädlichkeit bestrafen, preislich sanktionieren. So, und das, dann kann ich nur das lösen, indem ich auf der anderen Seite fortschrittliches Wirtschaft, Wirtschaftswachstum habe. Äh, also, äh, oder auch natürlich Konsumentenverhalten, Verhalten, das klüger ist. Also, ich war jetzt ein paar Mal dran, mir neue T-Shirts zu bestellen und dann dachte ich, nee, jetzt jetzt, jetzt trägst die halt noch ein halbes Jahr länger.
1: Ja, ja Thomas würde gerne Luisa noch mal hören zu der Frage, wie wir am besten Menschen mobilisieren, um beziehungsweise ein Bewusstsein schaffen für den Klimawandel.
0: Ja, ich finde, das ist eine super schwierige Frage und der erste Ansatz ist ja schon mal, dass wir alle drüber sprechen, diskutieren, Ideen reinbringen. Dass es da Fridays for Future gibt, die relativ in Anführungszeichen radikal sind. Ähm, es dann aber auch Menschen gibt, die sagen, ho, oh, hey, stopp mal, ihr vergesst da jemanden, dass es dann die Politik gibt. Also in unserer in, in unserer Gesellschaft wird es ja nie dazu kommen, dass wir wahrscheinlich alle zu 100 Prozent abholen können. Deswegen müssen wir einen Konsens finden. Und ähm, Ich bin ja nicht in der Politik. Ich bin ja eher auf der Seite, dass ich mit meiner Community spreche und merke, was sie wollen oder eben nicht wollen. Und ich komme da wieder zu dem Punkt, dass ich glaube, solange wir nicht verstehen, dass die Klimakrise schon da ist, so wie es einfach jetzt durch Corona einfach passiert ist, da wurde relativ schnell klar, scheiße, das ist hier genau vor unserer Tür, da sterben Menschen, ich kann auch dran erkranken, also muss ich das jetzt machen. So, so, so sind wir Menschen leider, glaube ich, dass wir erst verstehen, dass wir wirklich handeln müssen, wenn es schon fast zu spät ist. Und ich bin da voll auf deiner Seite, dass wir es irgendwie anders hinkriegen müssen. Ich habe dafür aber noch keinen Lösungsvorschlag. Viel reden, viel Emotionalität in das Thema bringen. Ähm, Politisch muss sich einfach was verändern. Aber wie du schon sagst, so eine CO2-Steuer ist eine CO2-Steuer. Und ähm, die erreicht uns im Haushalt dann damit, dass wir mehr bezahlen. Aber wir verstehen dann noch gar nicht emotional, warum wir das wieder tun. Weil das Thema Klimakrise eben nicht in unserem Haushalt in unserem Alltag angekommen ist, zumindest nicht visuell.
1: Ja, wenn wenn ich dich da direkt fragen darf, wie erreichst du denn deine Community oder wie hast du da denn auch Erfahrungen gemacht, mit welchen Themen, Vergleichen, ähm, Bildern hast du denn gemerkt, okay, jetzt, jetzt erreiche ich. Menschen. Also ich habe das oft gemerkt, wenn ich über Klimaschutz und Umweltschutz gesprochen habe, da haben einige Sachen mal mehr, andere mal weniger funktioniert. Wo siehst du denn gerade auch bei, bei Leuten, die dann auf deinen Instagram-Account kommen, wie schaffst du es, die zu catchen und uns für dieses Thema äh, zu begeistern?
0: Ja, ich schaffe es, äh, das müssen wir auch wieder differenziert sehen, weil seitdem, es ist jetzt fast ein Jahr so, seit fast einem Jahr, erreiche ich die Menschen gar nicht mehr so groß mit dem Thema Klima. Also ich merke, wenn ich dann über das Thema Klima, Krise, Nachhaltigkeit spreche, das kriegt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Und das, das liegt nicht daran, dass ich die Beiträge anders mache als zuvor. Das liegt einfach daran, dass deren Interesse, dass das Thema einfach nicht in deren Kopf gerade rein möchte, weil sie einfach andere Sorgen haben. Und wie habe ich das vorher gemacht oder wie mache ich es auch jetzt noch? Menschen sprechen lassen, Menschen, die Erfahrungen mit dem Thema gemacht haben, aus anderen Ländern, Ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ähm, jemanden, Robert Mark Lehmann, ist ein äh, großartiger Meeresbiologe, Fotograf, der in anderen Ländern unterwegs ist und das Thema Klimakrise einfach immer wieder hautnah miterlebt. Diese Menschen sprechen lassen mit ihren Bildern und Videos, ist wichtig Ähm, und das kann nicht ich machen aus meinem Wohnzimmer heraus, sondern äh, muss anderen Menschen eine Bühne dafür geben.
2: Und weil das das so ist, dass viele Menschen gerade anders beaufschlagt sind, seelisch, emotional. Weil das so ist, ist es so wichtig, dass die politischen Entscheider das Thema nicht aus dem Blick verlieren, sondern im Grunde sozusagen dann tatsächlich vielleicht unverstanden von vielen. Aber dieses Thema Green Deal in Europa und dieses Thema Zukunfts, äh, Paket äh, in, 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 der, in der Corona-Hilfe sauber und gut gestalten, sodass, wenn der Kopf wieder frei ist, Menschen denn wirklich sagen, unsere Politikerinnen und Politiker, äh, die, die haben das Richtige nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft getan. Also ich, ich, ich glaube auch, dass es, ich meine, äh, Friday for Future hat eine verdammt harte Zeit. So, aber äh, Sie haben es ja geschafft, das Thema in die Köpfe äh, von Politik und, und, und Wirtschaft zu bringen. Und, und, und ich sehe da schon, ich sehe das schon. Übrigens, ich selber, für mich, ich merke es an mir selber, dass, ich bin ja auch ein guter Gradmesser, wie wach ich geworden bin für das Thema über, über die letzten Jahre. Und ich merke in den letzten drei Jahren und vor allem im letzten Jahr hat das nochmal mal einen richtigen Schub gehabt. Also die Frage, wie viel, wann heize ich? Die Frage, wann bestelle ich mir was online neu und frage nicht vorher, ne, die, die, die Frage, welche, welche Ernährung habe ich. Die Frage, äh, kann ich nicht, wenn ich schon mal weg muss, kann ich dann nicht mit dem Zug fahren. Und 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 all diese Fragen beeinflussen mich. Und das ist, ja, dann, dann glaube ich auch, dass es vielen anders so geht.
0: Und diese Beeinflussung, äh, Beeinflussung, Thomas, die ist ja sau wichtig. Und deswegen ist es eben so, dass es nicht nur die Politik ist, sondern wir auch wichtig sind, ähm, bei uns anzufangen. Denn wenn ich erstmal über das Thema Nachhaltigkeit äh, nachdenke oder über unsere Zukunft ähm, in Bezug auf die Klimakrise, dann gehe ich vielleicht das nächste Mal zum Politiker oder zur Politikerin und frage sie mal, setze da ein bisschen unter Druck. Nehme das vielleicht ähm, in mein Unternehmen mit rein, probiere da Strukturen zu ändern, rede mit meinen Nachbarn, mit meinen Nachbarinnen, Freunden, das, also, das geht ja in so viele unterschiedliche Strukturen und Bereiche mit ein. Wenn ich mich persönlich mit dem Thema beschäftige, dann sind meine Augen auf einmal offen dafür und vielleicht mein Wille, ähm, etwas zu verändern, auch in anderen Bereichen, viel, viel höher. Deswegen ist es voll wichtig, da anzusetzen. Ich finde aber gleichzeitig, dass in der Politik einfach noch zu viele PolitikerInnen sind, die einfach beratungsresistent sind und äh, sich nicht mal mit einem Edelstahlstrohhalm beschäftigen wollen.
1: Ja, also Stimm ich, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Also das müssen wir jetzt auch mal sagen, Thomas. Ne? Also
2: Irgendwann habe ich mal gelernt, die drei P's. Planet, People, Profit. Es muss dem Planeten gut gehen, es, es muss den Menschen gut gehen und es muss der Wirtschaft gut gehen. So, und wenn, wenn, wenn es gelingt, das einigermaßen in, in der Balance zu halten, dann, dann glaube ich, so, das reicht. So, die Schlimme sind Menschen, die nur den Profit im Kopf haben oder die nur den Planeten im Kopf haben. Oder die nur das Soziale im Kopf haben. Ich ich glaube, politische Entscheider müssen wirklich die Komplexität verstehen. Und dass das eine das andere beeinflusst.
0: Na, dann mach doch mal was im Bundestag dafür, dass das auch der Fall ist.
2: Ja, ich mache ja relativ viel. egal, Egal, was das Thema Bildung betrifft, was das Thema Verbraucherbildung betrifft, was das Thema Demokratiebildung betrifft, auch was das Thema Innovationsförderung betrifft, auch was das Thema Green Technology betrifft. Also ich bin, ich, ich rötle meinen Tag wirklich äh, so wie früher, äh, als ich noch aktiv in der Wirtschaft war.
1: Ja, ich, ich muss aber auch ehrlich ähm, zugeben und da, da Luisa recht geben, wenn du von den drei Ps sprichst, also das, das P mit, mit dem Planeten, habe ich zumindest das Gefühl, steht gerade sehr weit hinter den anderen. P's, auch in der in der deutschen Politik. Ich muss allerdings auch mal bei diesem Podcast ein wenig auf die Uhr schauen. Wir kommen nämlich schon langsam hier zum zum Ende. Ich fand's super spannend, auch wenn wir noch keine direkt. schade. Ja, also wenn du, Luisa, wenn du wenn du noch was sagen willst, äh, gerne. Du kannst auch den Podcast, ich muss gleich noch blöderweise zu einem anderen Termin auch noch weiter. Du kannst ja auch noch gerne minutenlang und stundenlang weiter, weitersprechen. Nur ähm, ich glaube auch, Thomas und ich haben, haben leider da nicht die... Die, die Zeit führen. Ich denke, du am Ende ja ja auch nicht, oder? Als, äh nee, aber
0: wir, wir wiederholen das auf jeden Fall nochmal, oder? Gerade zu dem Thema würde ich äh, auf jeden Fall, vielleicht können wir nochmal, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, Fabian, aber ich wüsste gern von euch jeweils nochmal eine Top-Maßnahme, die wir in Deutschland ähm, ändern sollten in nächster Zeit, um Emissionen zu verringern oder generell etwas gegen die Klimakrise zu tun. Das ist lustig,
1: weil ich wollte das nämlich euch gerade auch noch fragen zum zum, zum Abschluss. Ich Abschluss. Habe versucht meinen Bogen dahin zu hinzudrehen, ja, dann fange ich ja direkt mal, fange ich ja direkt mal an, Mist, jetzt wollte ich die Frage stellen. Ähm Und jetzt wird sie mir gestellt. Ich denke, wir müssen gerade in Deutschland weiterhin den den Fokus stärker auf Ernährung setzen. Also natürlich sind der Mobilitätssektor, sind der Energiesektor auch unglaublich wichtig. Aber vor allem bei Ernährung können ja auch wir ähm, privaten Leute ganz gut ansetzen. Also finde ich zumindest deutlich, ist es deutlich einfacher, mal zu sagen, okay, ich reduziere meinen Fleischkonsum, als direkt zu sagen, okay, in der Familie verbannen wir alle Autos. So, und ähm, gerade Menschen, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben und dann ein wenig überfordert sind, ich glaube, da ist es gar nicht so schwierig, auch vor allem jetzt im Januar, wo wir Veganuary hatten, mit einer immer größer werdenden einem immer größer werdenden Angebot von auch veganen und vegetarischen Produkten einfach mal zu versuchen, okay, ich esse jetzt nicht jeden Tag Fleisch, sondern nur jeden zweiten. Und dann wird man vielleicht irgendwann, es äh, ist ja auch so, so ein Prozess, Vegetarier oder Vegetarierin und dann lebt man auf einmal komplett vegan. Und ähm, also das wäre meine Empfehlung auch für die ZuhörerInnen. Für Versucht doch einfach mal, zumindest bei eurer Ernährung anzufangen. Was könnt ihr da tun, um weniger mies für diesen Planeten zu sein?
0: Finde ich gut.
2: Ja, also
1: weil ich, ich
2: würde sagen, eine Diskussion wieder aufnehmen, die vor Corona da war. Können wir den Ausstieg aus der Kohle, aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, denn das ist der Haupttreiber, können wir das noch ein bisschen oder kräftig beschleunigen?
0: Ich würde noch gern einen Wunsch an die nächste ähm ja, Bundesregierung irgendwie äh, mit reinbringen, weil ich mich letztens mit dem Thema Autobahnprojekte ähm, auseinandergesetzt habe. Und äh, das würde ich gerne hier noch mal droppen. Und zwar gibt es da zum Beispiel die A20, die ausgebaut werden soll. Und da ähm, ist jetzt eine Statistik rausgekommen, eine Studie in Niedersachsen, dass ein Kilometer Autobahnausbau zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten soll. Und da denke ich mir, liebe Leute, das Geld, unter anderem meins, das ich als Steuerzahlerin äh, da reinpfeffere, das doch bitte nicht in Autobahnprojekte stecken, sondern da gucken, wie wir es irgendwie hinbekommen, dass dieses Geld in Töpfe kommt für grüne Technologien und, 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 die wirklich sinnvoll sind. Und da komme ich dann wieder zu dem Punkt, ey, bitte richtet doch alle eure Maßnahmen, eure Handlungen an Klimaziele aus in der Politik, damit wir da irgendwie weiter.
1: Ja, ja, und da auch übrigens vergleichsweise es ist es sehr traurig anzusehen, wie wenig nur in den Ausbau von Schienen äh, investiert wird. Also gerade, wenn man sich anschaut, wie viele Kilometer jährlich an Auto, also an, an Straßen gebaut werden in Deutschland und, und wie wenig nur an Schienen. Ja, das ist aber, ich glaube, wir, wir verrennen uns wieder in, in weiteren Themen. Wir müssen definitiv noch mal eine zweite Folge aufnehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito, Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Nichts nicht zu danken. Ich würde gerne mal auch von, von unseren ZuhörerInnen wieder wissen, wie sie die Klimakrise sehen, behandeln, was sie aktiv tun oder vielleicht auch nicht aktiv tun und was die Meinung ist von unseren ZuhörerInnen. Wie kann man dann noch ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen? Muss man das überhaupt? Eure Meinung gerne uns wieder auf allen Social-Media-Kanälen reinknallen. Ich, äh, wie gesagt, Ich bedanke mich vor allem bei Luisa, aber natürlich auch bei dir, Thomas, und wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag. Ciao. Macht's gut. Schön, dass du bis zum Schluss
0: zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.